با سلام بشنوندگان عزیز رادیو فردا من صادق سبا هستم خوش اومدید به برنامه میزبان برنامه که در آن هر هفته یک چپه ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند میزبان این هفته ای ما مازیار بهروز است آقای بهروز پژوهشگر تاریخ است به در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سان فرانسیسکو تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه درس میدهد کتاب شورشیان آرمان خواه او که ترجمه تزد دکترایش است یکی از منابع مهم برای شناخت جنبش چپ ایران و دلایل ناکامیان است کتاب دیگری از او با عنوان تعملاتی پیرامون تاریخ شورشیان آرمان خواه و دهها مقاله تحقیقی به زبانهای فارسی و انگلیسی از او منتشر شده است آقای بهروز وابستگی حزب توده به شوروی عدم شناخت این حزب از ایران و اشتباهات آن در تصمیم گیری در مواقع حساس سیاسی را از دلایل مهم شکستان میداند او دکترای خود را در رشته تاریخ از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس گرفت و از کارشناسان تاریخ اصل صفویه و قاجاریه است و همکنون کتابی درباره جنگهای ایران روس و معاهدات گلستان ترکمنچای در دست تهیه دارد آقای بهروز در شهر برکلی در کالیفرنیا زندگی می کند آقای مازیار بهروز خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان میشه لطفا به هم بگید که شما از کدوم پنج شخصیت میخواید برای مهمانی شامتون دعوت کنید خیلی معلوم برای دعوتتون مهمانان امشب من آقا محمد شاه قاجار هستن عباس میزای قاجار محمد علی فروغی محمد مصدق و بیژن جزنی بسیار خوب حتما بعدا برای مخاطبان ما توضیح میدی که علاقت به این پنج نفر بخصوص به پادشاهان قاجار چی هست ولی قبل از اون میخواستم ازت بپرسم مازیا جان که برای مهمونا میخوای چه موسیقی پخش کنی من موسیقی نینوای آقای حسین علیزاده رو همیشه خیلی دوست داشتم فکر کنم یکی از کارهای خیلی پسندیده بعد از انقلاب من البته تخصص خاصی رو موسیقی ندارم همینجوری رو سلیقه شخصی میگم این موسیقی خیلی به نظرم جالب میاد فکر کنم برای مجلس شام و صحبت نوای آرامش بخشه حالا برمیگردیم به مهمانان برنامه مهمان اول گفتی آقا محمد شاه قاجار بنیانگذار سلسله قاجاری است دیگه محمد شاه رو برای چی دعوت بله. کردی آقا محمد خان قاجار رو برای چی دعوت کردی ببینید من همه این پنج نفر رو بر اساس این مسئله که مشکلیت ذهنی خودمه یعنی اینکه برخورد سنت و تجدد در ایران و مسئله حاکمیت استقلال ملی یا حاکمیت ملی انتخاب کردم برای اینکه یک کشوری اول بتونه با مسئله تجدد بشه و اول وجود داشته باشه و ایران در قرن 18 موقعیت دشواری برخوردار بود جنگای داخلی وجود داشت بعد از سقوط صفویه بعد از سقوط افشار و بعد از سقوط زندیه آقا محمد خان با اینکه در تاریخ به عنوان یه آدم قسی و قلب و خشنی معرفی میشه که اینا بوده 
یه کار خیلی مهمی که انجام داد چه از طریق پیروزی در صحنه نبرد و چه از طریق همراه کردن واقعا یک جامعه ای که به جناح ها و شاخه های متفاوتی از هم گسیخته روبرو بود اینا رو تونست یواش یواش این کشوری که ما امروز بهش میگیم ایران رو نقشه هست رو واقعا آقا محمد خان با یک در واقع مخلوطی از خشونت و کاردانی دیپلماسی و اون جایی که میتونست سازش ولی به هر حال این کار انجام بده آقا محمد خان تو تاریخ ما به خصوص در زمان پهلوی خیلی بهش منفی برخورد شده و به خاطر که پهلوی اصولا به قاجاریه خیلی منفی برخورد میکردن آقا محمد خان همیشه یه شخصیت خیلی منفی معرفی میکنن ولی به هر حال ایرانی که ما امروز داریم رو از آقا محمد خان داریم یه چیز دیگر هم در نظر بگیرین آقا محمد خان تنها فردیه در تاریخ تا اونجا که من میدونم که خاجه شده بود، اخته شده بود، عقیم شده بود و به سلطنت رسیده اصولا اخته کردن یا عقیم کردن یا صدمه بدنی زدن به اشرافیت برای این بوده که اینا رو از معادله رقابت برای سلطنت و قدرت حفظ بکنن با تمام وجود اینکه یک همچین ضربهی بهش خورده بود در شیش سالگی و از این تمام صورتش و هیکلش و صداش و اینا نقص عضو رو نشون میداد آقا محمد خان تا اونجا که من میدونم تنها کسیه که در تاریخ یه همچین نقش عضو مشهودی داشته تونسته به سلطنت و قدرت برسه و این نشون میده که چه آدم با اراده ای بوده و اگر این اراده نبود وحدت ایران به وجود نمیامد تهران هم که پایتخت شد در زمان آقا محمد خان بود درسته مازیار آقا محمد خان در سال 1795 دو سال قبل از تاجگذاری تهران رو پایتخت اعلام کرد بله حالا میریم به سراغ مهمان دوم شما عباس میزا که او فکر کنم هیچ موقع به پادشاهی ندسید ولی ولیعهد قدر قدرتی بود در مورد عباس میزا برای ما بگید که چه اهمیتی داره برای شما عباس میزا پسر فتلی شاه که خودش پسر حسین قولی خان جهانسوز برادر آقا محمد شاه بود اینو در ده سالگی میکندش ولیعهد و نایب سلطنه و بعدا هم میفرستتش به تبریز در دار سلطنه تبریز اونجا مقیم میشه و عباس میزا چون فرمانده نظامی در جنگ با روسا بوده در همین زمان یورش روسا به ایران شروع میشه و در دو تا جنگ ایران شکست میخوره و منطقه قفقاز عدس میده عباس میزا چون هم تبریز شهری بوده که از نظر آگاهی از اوضاع بیرون از ایران از تهران خیلی جلوتر بوده و هم وزیر فارس زبانش میزا ایسا قائم مقام فراهانی معروف میزا بزرگ آدم مدبری بوده این دربار تبریز اینا زودتر میفهمن که مشکل اساسی ایران در چه زمینه هایی هست خب معمولا چون میدان جنگ شکست میخوردن مشکل رو در نبود قشون و ارتش و اینا میدیدن عباس میرزا و من فکر میکنم واقعا تیم عباس میرزا نه خود عباس میرزا ولی تیم عباس میرزا اینا شروع میکنن این میقدار اصلاحات جدید میکنن که این اولین اصلاحات جدید در ایرانه 
که نظام جدید که همون ارتش جدید ایران باشه رو پایریزی میکنن ولی بیشتر از اون عباس میزا پنج تا دانشجو میفرسته به فرنگستان که تحصیل بکنن پزشکی یاد بگیرن چاپ یاد بگیرن اول چاپونه رو توی ایران پایریزی میکنه دیپلماسی یاد بگیرن و عباس میزا چون رابطه خیلی خوبی هم با پدرش داشت میتونست از اون رابطه استفاده بکنه و این اصلاحات رو جلو ببره اصلاحات خیلی محدودن ولی اولین دور اصلاحات جدید در ایران هست. عباس میرزا در جنگ های ایران روز همونطور که خودت گفتی فرمانده قشور ایران بود و در اون دوره بسیاری از شهرهایی که قبلا به حال تحت کنترل ایران بود خارج شد دو قرارداد بزرگ گلستان و ترکمنچای امضا شد که خیلی ها میگن قرارداد ننگین و از این حرفا بنابراین عباس میرزا رو شاید مقصر بدونن که در دوره او بود که این از دست رفت تو این مسئله رو چگونه ببینی نقش عباس میرزا در این قراردادهایی که با ایران بستن روزها البته معمولا تاریخ نگاران اینو گردن فتح شاه میندازن خصت و مالی اون میندازن عباس میرزا رو به نوعی براعت میکنن تبرئش میکنن میگن این تقصیر باباش بوده حقیقت اینه که ایران مورد تهاجم یک امپراتوری بسیار قوی تر از خودش قرار گرفته بود و این امپراتوری میخواست اون مناطق رو اشغال بکنه و ایران دو تا راه داشت یا باید میجنگی سعی میکرد که از این طریف روزا رو خسته بکنه شاید ویل کنن برن و یا باید همینجوری میگو آقا چی میخواید بیاید بردارید برید خب دربار فتلیشا و فرماندهی عباس میزا تصمیم به جنگ گرفتن دوبار جنگیدن این جنگ ها شکست خوردن ده ها هزار نفر از ایرانیا کشته شدن این جنگ ها جنگ های کمی نبوده یکیش از 1804 میلادی شروع شد تا 1813 ماهده گلستان یکیش از 1825 شروع شد تا 1826-28 مذارت میخوام ماهده ترکمنچای ایرانی جنگیدن دربار جنگی قاجاری جنگید و شکست خورد ناپلون هم شکست خورد همون موقع که ایران شکست میکن ناپلون هم شکست خورد و این خوب براخره تو جنگ این اتفاق میفته تفسیر ارزامن کسی به اون شکل نیست قاجاری یه سلسله جدید تازه داره سعی میکنه سلطنت خودشو برقرار بکنه از دنیای خارج چندان خبری نداره ولی اونایی که خبر داشتن از دنیای خارج مثل چین مثل عثمانی اونا هم شکست خوردن از اروپایی ها مسئله اساسی تر از این بود مسئله تجدد بود که ایرانی هنوز هم به نظر میاد باش درگیرن و تا این مسئله را حل نکنن اون فاصله بین دنیای غرب و ایران این فاصله وجود خواهد داشت که کمان که امروز هم هنوز وجود داره این تقصیر یک شخص و دو شخص و یک دربار و یک مقام رهبری یک کشور فقط نیست مشکل این بود که ایران اصلا نمیتونست با یک همچین جنگ طولانی رو از نظر اقتصادی از نظر مالی نمیتونست تقبل بکنه اصلا امکاناتش نبود جمعیتی جمعیت روسیه سی میلیون نفر بود جمعیت ایران 5 میلیون نفر بود از نظر جمعیتی از نظر سرباز این همه کشته این همه خسارت رو ایران نمیتونست تحمل بکنه بعد از که دو بار جنگید و سختم جنگید گفت آقا خیلی خوب شما بردارید برید سوم شما محمد علی فروغیه که نخست وزیر بود اهل فلسفه و فرهنگ و و و و 
شما فروغی کدوم جنبه زندگیش دوست دارید که میخواید از مهمانان شما باشند فروغی بعد از که انقلاب مشروطیت میشه و انقلاب مشروطیت واقعا جز پروژه تجدد تو ایران سعی میکنن حکومت و قانون مدار بکنن و با آوردن نوعی نظم در حکومت و پایان دادن استبداد مطلقه بتونن راه پیشرفت و توسعه ایران رو چه از لحاظ سیاسی ولی به خصوص از لحاظ اجتماعی و اقتصادی هموار کنه این پروژه زمانی که رضاشاه شروع میکنه قدرت گرفتن معلوم بود که به مشکل روبرو شده و عده از مشروط خواهان به این نتیجه میرسن که قبل از اینکه ما بتونیم بخش سیاسی این پروژه رو جلو ببریم ما باید بخش اجتماعی و اقتصادی این پروژه رو جلو ببریم بنابراین اینا اومدن پیوستن به رضاشاه و پشتیبان اصلاحات اون شدن اون یه آدمه که از انکلوفت قوی بود حاضر بود این اصلاحات جلو ببره اینا هم نقشه داشتن فروغی بود داور بود دیگران بودن ایده دیگه این مثل مثلا دکتر مصدق و اینا که مهمانان امشب هست معتقد بودن که این کارهای فراقانونی و بعضا غیرقانونی اینا به ارکان مشروطی از قدمه میزنه و نمی ارزه اینجور اصلاحات کردن رو با از بین بردن اون ایدئال های و آرزوها و آمارهای مشروطیت برابر اینجا مشروط خواهان در واقع اینجا یه انشعابی توشون روی میده مصدق خانه نشین میشه فروغینا میرن جلو که این پروژه رو جلو ببرن از دستاوردهای خوب فروغی همون چیزی که شما گفتید و کوششش در به وجود آوردن نونی هویت ملی و قدم که برداشت در راه اینکه هویتش شهروندی برای ایرانیان به وجود بیاره و این هویت رو خب با تکیه بر زبان فارسی بر ادبیات فارسی بر بعضا هویت ایران قبل از اسلام بر ایران تاکید کرد خب این هزینه هم داشت دیگه و هزینه‌ش هم این بود که در واقع اینو سر میزشام یه خود بیشتر با هم دیگه صحبت می‌کنیم هزینه‌ش هم این بود که اون تعدد احساب حکومت قانون اینا همه به کنار گذاشته شد مثلا دادگستری درست می شد ولی این دادگستری لازم بود و باید قاضی تربیت می شد زکیر تربیت می شد قانون مدون می شد و این کارا رو کردن ولی خب دادگستری مشکلش این بود که حکومت خودش غیرقانونی و فراقانونی عمل می کرد و این مشکل به وجود می آورد ولی اینا این کار کردن گفتم ما از این طریق میتونیم اون یکی پروژه رو جلو ببریم و خب اون هزینه ای داشتش که ما حتی تا امروز هم درگیرش هستیم دیگه مسئله مردم سالاری و مسئله حکومت قانون و دموکراسی و غیره مهمان چهارمت دکتر محمد مصدقه در مورد مصدق برای ما بگید که کدوم جنبه از زندگیش رو شما میپسندید؟ مصدق جز آدمایی بود که در ایران به سیاست مداران خوشنام و فاسد ناپذیر بودن و اینا معروف بود وقتی که رزاشا سقود کرد و یواشواش مصدق در واقع دو تا پروژه رو به دست گره و سکت عملی بکنه یکیش مسئله ملی شدن نفت بود و این البته خیلی هم مهم بود استقلال ملی ایران پروژه تجدد بدون داشتن حاکمیت ملی خیلی مشکله تصورش کردن اینو سرکت جلو ببره ولی نکته دومی که اون سرکت جلو ببره در واقع برمیگشت به صدر مشروطیت یعنی مصدق سعی میکرد قدرت شاه سلطنت رو دربار رو 
و شخص شاه رو محدود بکنید محمد رضا شاه واقعا مثل پدرش نه قانون اساسی ایران رو قبول داشت نه نه محدود بودن و نه مشروطه بودن سلطنت رو و بنابراین اون سعی میکرد قدرت خودش افسایش بده و این خوب با نخستوزیر مصدق در تضاد بود و با اصل مشروطیت هم در تضاد ما سر میزش هم خود صحبت میکنیم سر کمبودای مصدق اجازه بدین که اینجا مسئله رو ببریم جلو حالا در مورد آخرین مهمان صحبت میکنیم بیژن جزنی که از بنیانگزاران جنبش فدایی در ایران دیگه از بنیانگزاران جنبش فدایی از نظریه نظری پردازان اصلی جنبش مسلحانه در ایران بیژن جزنی من از این لحاظ من ازش خیلی خوشم میاد و به مهمونی دعوتش کردم این است که در این اینکه صاحب ایدولوژی بود یعنی اینا مارکسیست لینیست بودن و تجدد در ایران با پروژه سوسیالیزم براش راه حل سعی میکردن پیدا بکنن یعنی سرنگونی شاه و جایگزینی حکومت سلطنت ایران با یه حکومت سوسیالیستی در عین اینکه این اینا همه درسته جزنی آدمی بود که اصولا مستقل فکر میکرد و آدم خیلی واقعبینی بود و این دو تا خصیصه جزنی همیشه منو به خود به اون جذب کرده بود جزنی وقتی به جامعه ایران نگاه میکنه از اینکه جامعه ایران چه شکلی هست چجوری میشه درش تغییر به وجود آورد شروع میکنه نه از اینکه مارکسیسم نیست چی میگه و ما چجوری جامعه ایران تو اون قالب بکنم این به نظر من یکی از ویژگی های مهم جزنی بود ویژگی دیگه جزنی این بود که می گفت جنبش چپ ایران باید مستقل باشه ما منافع خودمون رو داریم و ما نباید تابع منافع دیگر کشورهای سوسیالیستی باشیم برعکس حزب توده برعکس گروه های طرفدار چین که یا این اردوگاه یا اون اردوگاه رو تبلیغ میکردن جزنی میگفت نه ما باید منافع خودمون رو جبه بریم نفته آخر در مورد بیژن جزنی هم اینه که نقاش بوده و من یکی از نقاشی هاشو به خصوص خیلی دوست دارم کپیشو تو خونم زدم یه نقاشی به نام زندگی معروفترین نقاشی جزنی نقاشی به نام سیاه کل که اونم نقاشی خیلی قشنگیه ولی من یه نقاشی دیگه داره به نام زندگی که من از اون نقاشی خیلی خوشم میاد و فکر میکنم که روح هنرمند جزنی رو خیلی قشنگ و نگاهش به زندگی رو تو اون نقاشی خیلی قشنگ نشون میده یادش بخیر بسیار خوب حالا مهمونات که معلوم شدن به من بگو که برای اینا میخوای چه غذایی درست کنی در این مهمانی حالا همجور که میدونیم از یک مادر ترک زبان قفقازی هستم که در رشت بزرگ شده و پدر فارس زبانی که از همدان بوده بنابراین ما تو خانوادهمون همیشه یه روح همدان و رشت و آذربایجان بوده و بخصوص مادر من قضاهای رشتی رو از همون اول تو خونه ما خیلی باب بود یادم تو یه برنامه درست کرده بودی درباره غذاهای ایران اون ماهی کولی رو اول برنامه میخوردی من حتما دلم میخواد اون باشه یه ذرف باقال قاطق و یه ذرف میزا قاسمی مادر بزرگ من به خصوص مادر پدرم یک کتلتی درست میکرد یک کتلت همدانی درست میکرد که من نظیرش رو هیچ دیگه نخوردم این کتلت مادر بزرگ من باید حتما رو میز باشه بنابراین کتلت ایشون پلو از تهران 
و سه تا ظرف غذا از خطه گیلان مهمانان ما رو به صحبت خواهد آورد من شک ندارم خب حالا در مورد چی صحبت میکنید سر میز شام آقا محمد خان اصولا معروفه که ایلیاتی بوده مثل برادرزادش فتلیشا دربار مفصل و اینا اصلا نداشته آدم بسیار بد اخلاقی هم بوده زود عصبانی میشده بنابراین من اولا به چهار تا مهمون دیگه میگم عباس میزا این مقدار میدونه این مسائله ولی به سه تا مهمون دیگه میگم آقا خیلی حواستون جمع باشه این زود عصبانی میشه بعد گوشونو میاره سراغت من خیلی به عصبانیش نکنم خب بعد صحبت به نظر من سر این خواهد بود که این وضعیتی که به وجود اومد به خصوص در مقابل روسا و سقوط تدریجی قاجاریه سلسله ای که آقا محمد خان اینقدر براش زحمت کشید که برقرارش بکنه این چجوری شکره که این در واقع چرا قاجاریه نتونستن این پروژه تجدد رو بعد از فوت عباس میرزا پیگیری بکنن و آقا محمد خان فهم کنم یکی از سوالاش از ولی فتلشا این میتونه باشه شاید به چیز دیگه این که آقا محمد خان بخواد بدونه اینه که چرا این تاریخ نگاران بعد از اون به خصوص از آقای فروغی این سوال شاید خواهد کرد اینقدر در مورد ایشون بیلوتی کردن یعنی خشونت و قصی قلبی آقا محمد شاه جای خود ولی آقا محمد شاه نکات مثبتی هم داشته و چرا اینا به جای اینکه هم خوبشو بگن هم بدشو بگن روی بدش تاکید داشتن پاسخ به نظر من یه آدمی مثل محمد علی فروغی این است که اینا میخواستن از قاجاری فاصله بگیرن و اینکه دوران قاجار رو یه دورانی میدیدن دوران انحطاط میدیدن و برمیگردن انتقاد رو به آقا محمد شاه میگه که منهای عباس میزا بقیه وارثان سلطنت شما واقعا پیگیری نکردن مسئله اصلاحاتو اینجا دکتر مصدق حتما توی بحث شرکت خواهد کرد و به محمد علی فروغی انتقاد خواهد کرد سر همون جریانی که گفتم و این بود که وقتی شما اینقدر در واقع لیلی به لالای رضا شاه میذارید و رضا شاه را قدر قدرت میکنید و قانون شکنی میکنید خب شما این پروژه تجدد خودتون رو به یک نوعی با صدماتی هم روبرون بکنید شما میدونید که فروغی در اواخر سلطنت رضا شاه خانه نشین شده بود و خیلی از اون اصلاحگرای دیگه از صحنه حذف شده بودن جزنی من فکر میکنم اینجا وارد بحث میشه با دکتر مصدق و از دکتر مصدق تمجید میکنه به خاطر همتش برای ملی کردن نفت و غیره ولی شاید بهش میگه که این جریان که شما فکر میکردید میشه از تضادهای بین المللی استفاده مفیدی کرد برای پیش بردن این پروژه این به نظر میاد نادرست بوده چون جزنی به نظر من آدم واقع بینی هم بوده شاید به این نکته هم اشاره بکنه که نوع دولت مداری دکتر مصده که موجب شکافای امیر توی جبهه ملی شد و این در دراز مدت به مسئله کولیتان کمک کرد مثل شکاف بین خودش و مکی شکاف بین خودش و بقایی شکاف بین مصدق و کاشانی به خصوص سوال ازش میکنه که جناب دکتر مصدق شدتک نمیکنید اینجور روابط رو میشد جور دیگری مدیریت کرد یعنی در واقع همه این مهمونا با همدیگه بدون حسابانی کردن آقا محمد شاه این مهمونا از همدیگه 
در مورد راه های دیگری که امکان داشت وجود داشته باشه سوال میکنند مستقیم اینا همدیگر رو چالش نمیکشن چون مهمون رو به ارال مهمون ها مهمونی به هم بخوره ولی از همدیگه سوال میکنن سر این پروژه تجدد که هر کدوم توش یه نقشی داشتن چه جور راه های دیگه رو میشد رفت که این پروژه به جلو بره مازیار جان من فکر کنم پرسش هایی رو که اینها از همدیگه به گفته تو میکنن پرسش های بسیار مهمیه و ساعت ها شاید روزهای مهمونی طول بکشه تا اینا بتونن به اول این سوالاشون برسن ولی وقت ما داره تموم میشه آقای مازیار بهروز خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردیم خواهش میکنم زنده باشید